0: Academia de Padel Online, episodio 7 Hola a todos y todas, soy Jaime Abarral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Padel Online El programa de podcast para entrenadores y gestores de pádel Hoy episodio número 7 de 2021 Programa que vamos a dedicar a los que se dejan asesorar eh, yo antes no me dejaba asesorar, o sea, me dejaba asesorar, es decir, lo intentaba hacer, eh, no es que no me dejas asesorar, lo intentaba hacer todo yo. Es decir, tenía algún tema de hacer algún contrato, buscaba por internet, hacía yo el contrato, tenía eh, que, no sé, presentar unas, un plan estratégico, todo, todo lo hacía yo. Eh, una web, aprendí a hacer webs. Aparte de aprender a delegar, hay una cosa muy, muy importante, que yo creo que es lo que me, que me ha enseñado el tiempo, que es aprender de los demás, dejarse asesorar. Es decir, aunque tú sepas bastante o sepas mucho de algo, siempre hay alguien que está pues, más especializado en tu campo. Y hay muchísimos campos que no tienes la más remota idea. Por mucho que busques información, vas a dejar, no vas a dejar de ser un principiante. Entonces, una idea que nos está rondando la cabeza desde hace tiempo es empezar a hacer masterminds. Esto los masterminds, básicamente, es hacer un grupo de personas que más o menos sean como tú, que sean gestores o entrenadores, y que tengas una reunión con ellos eh, semanal, ¿vale? Ya iremos desarrollando, mensual, mejor, ya iremos desarrollando la idea, para poder, pues, eh, saber cómo, va, cómo están haciendo ellos, eh, aprender un poquito de tus compañeros y compañeras de profesión, y bueno, meter alguna vez algún experto que, que os dé algunos consejos, bueno, ya le iremos dando forma. Pero la idea, la idea es esa, que todos los que... Eh, todos necesitamos asesoramiento externo, todos, en cual, en todo, y casi en todos los campos. Entonces, a todos los que os dejáis asesorar, eh, para vosotros el programa, y a todos los que nos dejáis asesorar, os animo a que, a que lo hagáis. Bueno, hoy va a ser un programa, por eso la dedicación, de preguntas y respuestas. Algunos recibiréis respuestas y otros, pues nada, escucharéis las dudas de vuestros compañeros y compañeras, que siempre se aprende pues, de las cuestiones de los demás. Pero bueno, antes recordad que en la plataforma de la Academia de Paddle Online tenéis formación de Paddle. Tenéis el curso de monitor, de gestor, de marketing, de análisis del remate de potencia, que lo tenemos un poco en stand-by porque estamos ahora con el curso de Kinovea, ¿vale? que es un software gratuito para análisis de vídeo. Eh, sesiones 365, eh, que son grabaciones de Paddle, de clases de Paddle de todos los niveles, os vamos sacando una por día de cada, eh, una de cada nivel. Y además tenéis la pizarra digital, planificaciones, juegos, ebooks y todos los recursos que necesitéis para si queréis vivir del padre. Todo el material que vamos creando en nuestras academias y nos vais pidiendo lo subimos a la plataforma. Y por ejemplo esta semana como os dije ya hemos subido cursos de eh, lecciones de Quinovea, porque es el software que estamos utilizando para el análisis del remate y hay que manejarlo. Así que hemos hecho un curso aparte, no todo lo que vemos en el curso de Quinovea lo vamos a necesitar para análisis del remate, pero sí que hay que manejarlo y al final hay que tener conocimientos de ese programa gratuito. Lo bueno que es, es que es gratuito, ¿vale? Y lo podéis tener todos en vuestro ordenador. Y en sesiones 365 vamos con la semana 9 del año. Y nada, en prepa hemos subido una sesión de, de, de botar la pelota con mano y distintos implementos, raqueta, eh, pala... De, de, de. O sea, lo que, lo, que, lo que nos interesa en esa sesión es que los niños se muevan, salten, pero que estén botando la pelota, ¿vale? Para los más peques. Luego, pa, pa, en pala blanca seguimos trabajando el cortado. Esta semana vamos a trabajar el saque y el resto. En pala amarilla estamos con la iniciación de las salidas de pared. Vamos a hacer, vamos a recibir un, un globo, estamos a red, recibimos un globo y vamos a salir de esa pelota. En pala naranja eh, hacemos también saliendo de ese globo, pero ya vamos a, ir, a salir de derecha y de revés cortado. En pala verde, transición fondo, eh, recibiendo, estamos en red, recibimos ese globo, pero en pala verde vamos a salir de remate, ¿vale? O sea, nos tiene un globo muy, muy, muy alto vamos al fondo y, salimos, y aprendemos a salir de remate. En pala azul vamos a hacer recuperaciones, nos hacen un remate en potencia los rivales y nosotros salimos esa pelota adelante, los rivales retroceden, se van para el fondo ¿vale? y nosotros vamos a bajar esa pelota, la vamos a tirar a la valla, les vamos a hacer daño, vamos a empezar a llevar nosotros la iniciativa. Y sin embargo los pala marrón recibiendo ese remate en potencia, sus rivales se quedan en la red y van a tener que aprender a pasarlos. Eso es lo que, lo que hemos trabajado esta semana en las sesiones 365. Y nada, os dejo con el monográfico de esta semana, que son vuestras preguntas, y le voy a dar respuesta. Esta semana vamos con vuestras preguntas y respuestas, ¿vale? Me Fuisteis haciendo preguntas que os fue pidiendo en los podcasts, entrabais en la Academia de del pádel Online a la pestaña de podcast y ahí le dabais a preguntas para, para el podcast y me fuisteis dejando preguntas. Todos los que queráis seguir dejando para dentro de eh, probablemente ocho semanas, que es más o menos la, la, las temáticas como estamos haciendo, tenemos ocho temáticas y acaban aquí con preguntas y respuestas y ahora volveríamos a empezar otra vez con la temática de la técnica que sería para la semana que viene. Entonces, eh, todos los que queráis, eh, me hacéis una pregunta por ahí. Los que, que no queráis que la vean el podcast, me podéis hacer, vais, vais a dar contacto y me podéis hacer todas las preguntas que, que, que queráis. Yo encantado de la vida de responder todas las preguntas. Para los que queráis una, que no os llegue una respuesta y que queráis más asesoramiento, más tiempo y que os he hecho una mano así un poco ya para un tema más grande, bueno, pues eso, entráis en la pestaña de consultoría y ahí os ponéis en contacto conmigo y vemos cómo hacer una consultoría y que os he una mano, ¿vale? Entonces, ahora voy a ir leyendo las preguntas que me dejasteis a ver cuántas me da tiempo a leer y así media horita y os voy respondiendo eh, algunas, las leí antes así por encima algunas son más, más... bueno, habláis simplemente y en otras, bueno, son más preguntas que van que al van leer Venga, empiezo por la pregunta número uno Bueno, algunos no dejasteis el nombre eh, porque supongo que no queríais que, que se supiese bueno, quiénes sois, son más anónimas ¿no? hola Jaime, he escuchado el podcast sobre el juego interior del pádel, me gustaría aprender más sobre los aspectos psicológicos del pádel no solamente sobre el yo número uno y el yo número dos, sino más extendido bueno, no te preocupes, sin ningún problema ya cada ocho semanas repeti repetimos ¿vale? creo que la de psicología era la segunda la segunda, ¿no? fue la segunda semana, entonces pues será la semana que viene técnica, y la siguiente ya tendremos otra vez psicología. Por ejemplo, es verdad, y ahora que lo dices, que eh, si a una persona le metes presión, y eso me pasó a mí, a mí eh, que veía muchos padres que querían que sus hijos fueran estrellas del deporte, uy, tópico, muchos, bueno, cuidado con esto, con los tópicos, eh, hay muchos padres que quieren que sus hijos sean estrellas del deporte, ¿vale?, pero hay muchos entrenadores que dicen que los padres quieren que sean estrellas este del deporte. Mira, yo estoy en algunos grupos de entrenadores, eh, tanto de tenis como de pádel, y siempre son las mismas lloradas, de que los padres son, los padres son, los padres son... A ver, los padres siempre fueron así. O sea, los jóvenes de antes eran mejores que los de ahora, eh, los padres son muy malos... Bueno, esos son tópicos, y hay que estar un poquito por encima de esto si somos profesionales. Ya sabemos que los padres... Eh, y las madres son las personas que tienen que cuidar a los niños, son sus tutores, el niño solo tiene esa persona, es la persona que más se preocupa por, por, por cuidarlo, es decir, es la única el máximo responsable. Y por lo tanto, el trato que le tiene que dar un padre, y una madre a un niño va a ser distinto a lo que le dé pues, una persona que no tiene tantas responsabilidades. ¿Vale? Entonces, ahí sí que hay algunas discrepancias, que hay de todo, ¿eh? que hay padres que sí que es cierto que, que, es, que son complicados, ¿Vale? pero bueno, no patológicos, simplemente más complicados. Tú coges a 10 padres, pues habrá uno que sea el padre más complicado. Eso sea, no quiere decir que sea patológico. ¿Vale? Y al final por presión se iba. Bueno, eh, los, los niños abandonan el deporte a los 16 años. En general, no hay por presión ni pues nada. Pero bueno, seguimos. Venga. Pero había algunos eh, que ya te digo que era muy raro que les venía, les venía bien la presión y hasta lo agradecía. Nunca entendí el porqué. Bueno, rasgos de, En general suelen ser rasgos de personalidad. Eh, hay jugadores que le vienen bien, jugadores que le vienen mal por ejemplo, imagínate un equipo de fútbol pues, normalmente los delanteros los centrocampistas, imagínate un defensa ¿no? Mira, me acuerdo ahora de un defensa que, que se había ido a jugar a Japón y, y antes de empezar a jugar los hacían hacer tai chi -yel, eh, tai chi no, o sea, meditación relajación, concentración y claro, él era un guerrero, eso no lo entendía o sea, él necesitaba activarse necesitaba darlo todo y le venían con eso, entonces puh, él entraba dormido a, a, a jugar bueno, pues cada uno necesita, habrá otras personas que están muy, muy activas y necesitan bajar y estar más concentradas. Bueno, pues que te presionen, que sea un partido importante, a algunos le motivará y a otros los sobrepasará. Entonces, bueno, no es cuestión tanto de saber por qué, ¿vale? Si no sería una cuestión más de eh, saber qué clase de jugador tienes, ¿vale? Y a algunos apretarlos y a otros aflojarlos. No sé si estoy diciendo una tontería. No, claro que no. Pero a mí el tema del conocimiento de personalidades, bueno, ya sabías por dónde iba, y objetivos de una persona me parece interesante. vale si sí, de objetivos vamos a tener, porque ese sí que es un clásico que hay que tener claro y es una de las cosas que tienen que hacer los entrenadores, poner objetivos. Ya que, parte, ya que la parte de la empatía me cuesta un poco. Y como hablaste en el podcast de la parte psicológica, es un tema que yo personalmente lo valoro mucho desde todos los ámbitos. Bueno, la empatía que dices es una cosa muy interesante y, bueno, como decías como entrenador, la empatía es importante porque al final eres una persona que está dando clases, que está en contacto con humanos y es importante. Pero bueno, no te desanimo, hay que mejorarla, todos tenemos que mejorarla. Al final la empatía es un continuo. Hay gente muy empática, hiperempática, que hasta la hiperempatía, sentir todo lo que sienten los demás es algo eh, contraproducente, ¿vale? Porque todo... todo eh, al final no hay diferencias entre tu yo y el del otro, entonces eh, lo que consigues es sentir demasiado y, y sus problemas son, eh, al final son tus problemas, aunque eh, realmente no lo sean y por el otro lado está pues gente que eh, le cuesta mucho eh, saber, por ejemplo la gente, ya, bueno, ya hablamos de patología con autismo, que, con Asperger que no son capaces de ver eh, los pensamientos de los demás, con alexitimia que, que no son capaces de de sentir las emociones, de darse cuenta de las emociones de los demás. Bueno, desde ese extremo hasta el otro extremo, eh, por el medio, los, bueno, le podríamos llamar los eh, neurotípicos, ¿vale? No es muy bonita la palabra, pero los neurotípicos eh, lo que sí tenemos eh, es que poder mejorar siempre la empatía, siempre poder ponerse más en la situación de otro. Lo que te decía antes, de, de, de no tener ya en la cabeza que, que, que los padres con ellos estrellan, ¿vale? Que es un, un tópico. Bueno, pues todos lo podemos mejorar. Así que te animo a que, a que vayas escalando y la vayas mejorando. Vale. Bueno, no hacías ninguna pregunta exactamente, pero bueno, fuimos comentando todo lo que, lo que dijiste. Venga, vamos con la pregunta número 2. Uh, esta sí, nos la escribe Víctor Lorente, de Aragón. Eh, buenas, quería saber si la validez de vuestro título eh, me permite dar clases de pádel en algún club. Eh, soy de Aragón, aquí Pregunta, aquí se necesita título, por lo tanto, el único curso de, que da validez para impartir clases eh, en la, es el de la federación. Si es así, ningún curso online que lo imparta cualquier otra entidad no tiene validez para poder impartir las clases. No. Eh, y leí que vuestro curso tiene 20 horas de vídeo, más unos exámenes tipo test en los que los examinaban del temario de cada unidad. Se puede comenzar por la unidad que se deseo o hay que empezar por la 1 y el resto están bloqueadas hasta que no se realice el examen. Vale. Bueno, respecto a nuestro curso, supongo que te, si hablas del curso de monitor, hay varios cursos, hay de monitor, de gestor, eh, de marketing, de análisis del remate, eh, y todos los que iremos haciendo. Cada curso los puedes ver, si eres socio de la Academia de Padre Online, sin ningún problema. O sea, si puedes entrar en el curso, puedes ver todas las lecciones que quieras, puedes irte a la lección número 7 y ver los vídeos, eh, no hay ningún problema. Incluso cuando los acabes, puedes estar siempre viéndolos. Los cursos siempre están abiertos, ¿vale? Pero, si quieres hacer los exámenes y tener todas las lecciones aprobadas para tener el título eh, de ese curso, tienes que hacerlo en orden. Es decir, no puedes ir salteando en los exámenes. Tienes que ir a la lección número uno, hacer el examen, y ahora te permite hacer el examen de la lección número 2. Hasta que esté el examen de la lección número uno, no aparece el examen de la lección número 2. Para ir haciéndolos en orden. ¿Vale? Eh, más preguntas. ¿Qué haces? El tema de los títulos. Bueno, el tema de los títulos es un tema complejo. A ver si me sale una explicación... Eh, fácil. Vale. A, antiguamente, los únicos que tenían en España, o sea, la capacidad de dar titulaciones, eran las federaciones. Las federaciones era el título federativo, porque no, estaba, no había ninguna eh, ley. Pero luego sí que salió la, la ley de las enseñanzas deportivas. ¿vale? La ley de las enseñanzas deportivas es un título del Ministerio de Educación. Este título del ministerio es como si fuese una formación profesional. Hay formación profesional eh, de grado medio y de grado superior. ¿vale? Es un título más. que pasa que es de enseñanzas deportivas. Ese es el título que realmente eh, va a valer ahora. Eh, no hay otros títulos que valgan. Que, que valgan por el Ministerio de Educación. ¿Y qué me refiero a que valgan por el Ministerio de Educación? Pues que tenga la validad como una formación profesional. Que tú puedas ir mañana pues, y presentarlo en un tema de la administración pública. Eh, que te convalide por tener ese título, pues para poder acceder a la universidad. Es el único título oficial, ¿vale? Que antiguamente no lo había, pero que ahora eh, ya lo hay. Ahora, si no tengo ese título, ¿no puedo dar clases de padre? Bueno, sí, pero no. Hay algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Cataluña, que fue la primera, que tiene la ley de profesiones deportivas. La ley de profesiones deportivas te permite, o sea, lo que dice es que solo puedes dar clases si tienes unas titulaciones, lo deja regulado. Es decir, pues mira, pues para dar clases de monitor se necesita tener o el, o el título de enseñanzas deportivas de grado 1 o el, o el TAFAS o la licenciatura o grado en ciencias de la actividad física del, del deporte. Vale, teniendo todo, todo esto, puedes dar clase. Pero hay otras comunidades autónomas que no tienen ley del, del deporte. Al no tener ley del deporte, pues puede dar clase todo el mundo. Por ejemplo, en Galicia, en Galicia no existe, perdón, ley del deporte no, que oh, no quiero confundiros, ley de profesiones deportivas. Ley del deporte hay una española y hay una de cada comunidad autónoma, pero normalmente la ley del deporte no, le, no legisla quién puede dar clase, ¿vale? No dice nada, o sea, habla algo de las titulaciones, alguna habla algo más, eh, ya os diré las excepciones ahora, porque justo Aragón es una excepción. No, en general, la ley del deporte no se mete en eso, se mete en, en legislar el deporte de otra manera. No las, no, quién puede trabajar y quién no puede trabajar. ¿Vale? Entonces, sabemos que con, la, que con la ley de profesiones deportivas, eh, te, deja, te dice quién puede jugar y quién no puede, quién puede dar clase y quién no puede dar clase. ¿Vale? En Galicia, por ejemplo, no hay. Hay una ley del deporte, pero no dice nada. Y hay una ley, eh, y no hay ley de profesiones deportivas. Por lo tanto, aquí todo el mundo puede dar clase. Y así en la gran mayoría de las comunidades autónomas, todo el mundo puede dar clases Es decir, no necesitas nada. ¿Tú ahora quieres dar clase en Aragón? Bueno, pues en Aragón, casualmente justo, la, lo estuve revisando esto, la ley del, de, la ley del deporte sí que dice que hay que, que hay que tener una titulación para dar, pero que no dice cuáles, que lo dirá más adelante. Eso es de 2018, aún no lo dijo. Por lo tanto, en Aragón, de momento, se puede dar clase. Hay que tener titulación, pero no dijo aún no lo estableció. Por lo tanto, te quedas tranquilo con eso. De momento, puedes dar clase. ¿Qué te recomiendo yo? Bueno... Pues que ya te vayas sacando, porque tarde o temprano sí que lo acabarán legislando, que te vayas sacando el título eh, del Ministerio de Educación, que eso lo hay en la Española. Tú vas a la Española y en la Española la... también alguna comunidad autónoma puede ser que lo tenga. Aragón no lo tiene. entre en la página de la, de la Federación de Aragón y tiene el curso de instructor, que no titula en nada. Es decir, el curso de instructor no te da absolutamente nada. Ahora sacas el de la española y ya vas a poder dar clase, seguro, y os lo recomiendo a todos porque al final, tarde o temprano, esto lo habrá, se empezó en Cataluña y, ca y van cayendo año a año nuevas comunidades, tarde o temprano en todas las comunidades sacará una ley de las profesiones deportivas y será obligado estar titulado, ¿vale? Es cierto que después dan las posibilidades de que si ya llevas muchos años dando clases, pues te dan un certificado y te vale como titulación, pero bueno, yo aparte de por aprender lo, saque, lo, lo haría. ¿Vale nuestro título, el título que de la Academia del Padre Online, con, para el Ministerio de Educación? No, no vale. Obviamente no vale. Es un certificado. Yo simplemente certifico que has visto esos contenidos. Nada más. Esto es para aprender. En ningún momento lo tenemos pensado para que, pues para que tenga una convalidación y sea homologable con, con otra cosa. no Es aprender. Es decir, tú sacas ese título y nosotros básicamente, por ejemplo, el de monitor, lo tenemos orientado a que consigas entender todas las sesiones 3.65. Es decir, tenemos 7 niveles y que, y que cada semana sale una clase de cada nivel y lo entiendas. Entiendas cómo hacemos nosotros las cosas. Si no, sería muy, de, muy difícil de explicar. ¿Vale? Venga, vamos a la siguiente pregunta. Espero que, espero que te haya valido, Víctor, la, la respuesta. Venga, vamos a la pregunta número 3. Eh, Armando Rodiel. Hola, Armando. Pregunta... Buenas, me acabo de registrar y quería saber si, los sistema, si el sistema que planteáis de palas de, por colores se puede extrapolar a los niveles por números que existen en la actualidad en España. Por ejemplo, pala blanca sería igual al nivel de 1 a 2. Vale. Sí, a ver, eh, nosotros, te, nosotros hemos dividido por colores porque fue una acción de marketing, la verdad, que nos salió muy bien. O sea, nosotros teníamos nombres, como tiene en todos lados, eh, avance, avanza, perfeccionamiento, eh, máster... Eh, número 1.1, 1.2, 1.3 y siempre, nadie sabía qué nivel era. Entonces hicimos una cosa que fue ponerlo por colores de pala, imitando a lo que son las artes marciales. ¿vale? Los que menos saben jugar pala blanca, luego pala amarilla, luego pala naranja, pala verde, pala azul, pala marrón y los profesores son pala negra. Muy sencillo. Ahora a nosotros eso nos va de lujo. Todo el mundo... En nuestras, en nuestras academias, dice oh, yo soy pala amarilla, yo soy pala naranja. es lo primero que le damos. El color de pala ya, pues sabe a qué clases puede ir, sabe dónde se tiene que apuntar en la liga, sabe dónde tiene las competiciones, sabe que en los grupos de WhatsApp, a cuál grupo de WhatsApp se tiene que apuntar para montar partidos, y solo tiene que recordar un color, ¿vale? Y aparte ya sabe cuál es el siguiente color, porque por poquito que sepas, pues ya sabes que eh, después del blanco viene el amarillo, después del amarillo el naranja, y que marrón es más que naranja, ¿vale? Entonces, eso no tenemos problema. Respuesto a lo que me preguntas por, la, por, por el sistema, porque nosotros también trabajamos con, 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 con esos números, ¿eh? porque también los conocemos. Por ejemplo, el de Playtomic, ¿vale? Que es el por el que preguntas tú, por lo que vi, el antiguo padre Click. Bueno, pues pala blanca, que son los que para nosotros, uh, cuando le hacemos la prueba, pensad que nosotros le hacemos una prueba muy básica, que la puede hacer todo el mundo. Eso lo veis en cada curso, ¿vale? O sea, en cada nivel, es decir, si entréis en la Academia de padre Online y veis las sesiones 365 de pala blanca. Al principio ya veis la evaluación que hay que hacer. Hay una evaluación genérica para saber qué pala es. Y ahí lo tenéis, ¿eh? Está abierto para todo el mundo. Entonces, blanca, 0 a 1 en, en Playtomic. Para nosotros, blanca es el que no pelotea. Amarilla, que empieza a pelotear de fondo. Playtomic, 1 a 2. Naranja, pelotea de fondo y pelotea en red. y empieza a dominar el fondo y la red. 2 a 3 en Playtomic. Verde, eh, ya empieza a dominar fondo-red y sale de paredes. ¿Vale? Eso es 3, 3.75%. Azul, para nosotros ya es los que ya tienen ya empiezan a comp ya compiten, ya están jugando partidos, son de los que peor juegan partidos, pero ya están compitiendo, ya están jugando algunos torneos y todo eso, ¿vale? 3,75, 4,5 en Playtomic. Y marrón ya son los que tienen cierto nivel, ¿Vale? No llegan a los niveles de los profesores, de los que juegan en primera división de los torneos y tal, pero ya tienen cierto nivel. Y eso es 4,5 y 5, ¿Vale? Bueno, espero que te haya valido la respuesta, Armando. Bueno, vamos con la pregunta número 4. vamos el tiempo, vamos bien, venga. Pedro Baltasar. Hola Jaime, muchas gracias por los podcasts y Academia de Padre Online. La recomiendo 100%. Bueno, gracias Pedro, gracias por, por recomendarnos. Soy entrenador de padel, eh, que doy clases en, en varios clubes por mi cuenta. Mi problema es que me paso las tardes dando clases y las mañanas gestionando esas clases. ¡Qué mítico! Todas las mañanas con el WhatsApp, cámbiame de hora, alul, anula, recupera clase... Bueno, todos los días problemas. ¿Cómo hacéis en vuestras academias? ¿Qué puedo hacer para no tener esos problemas? Saludos y gracias de antemano. Bueno, Pedro, eh, es un problema típico y que lo hemos pasado todos. A ver, aquí siempre hay una cosa que es eh, tratar muy bien al cliente, las clases a la carta, siempre queremos que el cliente esté contento y eso nos genera unos problemas grandes de gestión. Es decir, se puede tener a un cliente contento, igual de contento o incluso más contento sin tener clases y horarios a la carta. Es decir, tú hay una cosa muy importante en psicología que se llama el contrato psicológico. Tú si al principio de una relación dices cómo son las cosas, le explicas las cosas, incluso se lo das por escrito, un contrato, vale, aunque el contrato no sea algo... Esto se hace mucho con los niños, por ejemplo. Tú le haces un contrato al principio de la clase de cuáles son las normas, cómo se tienen que comportar, y luego los niños lo cumplen más que si no le das ese contrato y le vas diciendo la norma después de que hagan una cosa mal. Bueno, no quiere decir que los niños porque firmen ese contrato sea vinculante para nada. Bueno, pues con tus alumnos igual. No tienes por qué firmar un contrato de cómo van a ser, de, de, de que, que los lleves a juicio. Pero sí que quede claro cómo, cómo son las normas. Y en esas normas tienen que ir el, proce, el proceso de cuánta cómo puedo suspender las clases, cuándo puedo cambiarla, si puedo recuperarla. Todo eso tenéslo claro. Nosotros no trabajamos con recuperación, si te interesa cómo lo hacemos nosotros. Nosotros es, trabajamos en clases grupales, tú llegas a la clase grupal y todos, imagina, tienes clase los lunes, eh, todos los lunes de 6 a 7. Bueno, pues pagas tu cuota mensual y todos los lunes tienes clase de 6 a 7, el monitor siempre va. Tú no puedes ir, bueno, pues eh, pierdes la clase, no es recuperable. Tú te has comprometido a ir todos los lunes de 6 a 7. Eh, no va ningún compañero tuyo, no pasa nada, la das tú solo, o sea, no es grupal, al final es individual porque has sido tú solo, no se cambia. ¿El profesor se encuentra mal? Ah, el profesor se encuentra mal, va otro profesor, que eso a lo mejor tú, como eres eh, pues más freelance, pues te cuesta más. Claro, es que eso, hay para no querer cambios, tampoco puede ser un profesor que hagas cambios, es decir... No puedes, eh, por cualquier cosa que surja, suspender las clases. Obviamente que ante catástrofe, y más ahora con el tema del COVID, pues se haya suspendido se ha hecho un montón de cambios. Pero en general no puedes cambiar las clases. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Bueno, que tiendas más hacia un sistema de clases grupales. Que les expliques a los alumnos a principio de temporada cuáles son las normas. Que intentes... A la gente si le dices que no, va, no se pueden recuperar clases, no pasa nada. No, es que se van a ir todos. No, no se van a ir todos. No es verdad. O sea, ¿por qué se, me, se te van a ir a ti y a mí no, sé, no se me van? Y sí que es cierto que cuando das clases más individuales, por ejemplo, te imagínate pues una clase, pues todos por las mañanas, ¿vale? Y tienes unas clases, porque claro, por las mañanas es más difícil hacer clases grupales y tienes unas clases pues de 30 o 35 euros eh, la hora. Y claro, pues te da un poco de pena que si el hombre no puede o la mujer no puede venir, pues cobrárselas igual. Bueno, puedes hacer un sistema dejándole claro que eh, si te tienen que anular con un día de antelación. Y si no es así, se la tienes que cobrar. y pero es que me da pena, bueno, te da pena cobrársela, pero tú lo has avisado. Y a lo mejor la primera vez, es más, lo pones en la normativa, la primera vez que pase eh, no se cobra, pero se da un aviso y a la segunda vez se cobra. Por eso es muy importante siempre cobrar las clases por adelantado, no cobrarlas después. Es decir, yo tengo una, clases de estas individuales, bonos, pues un bono de 4, un bono de 5, que se pagan antes de la clase. Porque claro, si después te tienen que venir a pagar la clase, pues ya cuesta más pedir el dinero, es di difícil. En las clases grupales, igual, no se cobra la clase grupal al acabar, sino se cobra antes. Mira, es que al final no puedo ir eh, este mes, ya, pero me tenías que haber avisado 10 días antes de que empezase el mes. Yo ese dinero no te lo puedo devolver. Y tenemos este margen de un mes, pues para conseguir pues, ese tercer alumno, ese cuarto alumno, los, los que tengas en clase. ¿Vale? Entonces, esa es mi recomendación. Que las normas que sean, que sean por adelantado. Y que, no seas, y que cuando construyes esas normas, tenlas claras. O sea, no, no las pongas por poner. O sea, lo que pongas tiene que ser verdad. Y, tiene, y no, que no sean muy flexibles. Porque hasta donde llegue tu flexibilidad, eso se, después se, tiene que convertir, se va a convertir en norma. Lo que no vale es lo como hacíamos también nosotros hace, bueno, o sea, hace casi una década. Que es eh, quejarnos después. Eso no vale. Es decir... Eh, no me vino a clase y me avisó cinco minutos antes. Le voy a decir que me la tiene que pagar igual. Después es más difícil y puede haber muchos malos, malos entendidos. Vale. Bueno, Pedro, muchas gracias por la pregunta. Venga, vamos con la quinta. Eh, Alfonso Remesar. Lo primero agradecerte todo este trabajo que estás haciendo. Por el mundo del padre. Bueno, Alfonso, por el mundo del padre. Eh, la, verdad que mucha, la verdad que muchas veces, eh, pero muchas gracias, eh, Alfonso. La verdad que muchas veces te encuentras solo en la pista y no sabes por dónde tirar. Poder escucharte todas las semanas ayuda a estar actualizado y sentirse acompañado. Bueno, me alegro. O sea, eso me alegro de escucharlo, Alfonso. Eh, muchas gracias por compartir eh, tu conocimiento. Gracias. En el podcast del Ojo Director dijiste que había un estudio de padre ...y si había alguien que lo tuviese que te hiciese eh, llegar. Eh, ¿Te lo hizo llegar a alguien? ¿Me lo podrías pasar? Mm, bueno, Alfonso, eh, mira, esta mañana justo eh, lo consulté. Sí que me lo hicieron llegar, la verdad. Me lo hizo llegar un, un, un amigo, eh, pero el, el, el curso eh, es un curso, ¿vale? Es un curso, es el curso que da Paul Dorochenko, que tuvo unos ayudantes, unos colaboradores que hablaron de su estudio... Y, y nada, te puedo decir el título, porque bueno, entiendo que, que la persona que hizo el título, o sea, que hizo el curso y que hizo el estudio querrá saberlo, pero no lo tiene publicado. Yo lo busco por todas partes y no está publicado. Es la influencia de los parámetros de lateralidad sobre la técnica de juego de pádel, de Juan Manuel Rodríguez. Entonces, eh, intenta ponerte en contacto con Dorochenko eh, escribiéndole un mail o así, y a ver si te lo pueden pasar ellos. Porque a mí no me gusta pasar cosas que no... Eh, bueno pues que no tengo permisos del autor, ¿vale? Entonces, ahí te la, la verdad que yo leí el estudio y, y bueno, está, 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 está bastante bien, o sea, está muy bien, o sea, yo leí, no leí el estudio, sino que me lo enseñó este amigo mío eh, las, las presentaciones, entonces, bueno, el estudio estaría bastante bien de leerlo completamente, ¿vale? Aparte es con 75 jugadores y tal, bueno, tiene, tiene bastante gente. Venga, y vamos a leer un, la última, ¿vale? Venga, me pregunta Laura Rey, eh, me ha encantado el podcast del movimiento 0C. Bueno, a algunos les ha encantado, a otros no les ha gustado tanto, ¿vale? Porque hablábamos de lo de tirar eh, cestas. Llevo varios años haciendo clases globales con juegos, pero tiro cestas por, pero, pero tiro cestas como todo el mundo que conozco. Bueno, mi pregunta es: ¿No está bien tirar cestas para corregir los golpes? Lo digo porque cuando estás jugando puntos, eh, cuando estás jugando puntos, ya no te hacen caso. ¿Cómo corriges tú los defectos? Muchas gracias, Laura. Vale, Laura, eh, bueno, a ver, yo ya lo dije en el, en el podcast, eh, a ver, tirar cestas no está ni bien ni mal, sino simplemente es una corriente eh, más analítica y, y de hace 50 años, se inventó hace 50 años, y hay un modelo nuevo de, pues, de enseñar, pedagógico... Eh, que ya lleva bastantes años en otras disciplinas, o sea, ya lleva, cuando se inventó esto, ya estaban haciendo el nuevo movimiento pedagógico y que en el deporte de raquetas como el tenis, pues ya se han hecho campañas mundial, mundiales y que en el pádel, pues poco a poco irá apareciendo. Entonces, poco a poco irán desapareciendo esto de tirar cestas. Eh, ¿Cómo corrijo golpes? Bueno, es una buena pregunta, es que ya, el, ya el, el problema está en eso, en pensar que hay algo que está mal y hay algo que corregir. Ese es el problema. Yo siempre pongo el ejemplo del remate, que creo que ya lo dije también en ese podcast, el remate eh, dardo, que le llamamos nosotros, juega a los dardos, ¿vale? Que es pierna, si eres diestro, pierna derecha adelante, en vez de tener la pierna izquierda y estar de lado, si no estás totalmente de frente, es más girado para el otro lado, y solo con una flexión, extensión de codo, como tiras un dardo, darle al remate. Eso para ti probablemente sería un defecto y que hay que corregir. Y para mí es el momento en el que está, que está gateando, gateando en el remate, es decir, está en, en esa fase. Bueno, a partir de que pase de esa fase, que igual nunca, nunca pasa. A eso hay que entenderlo, porque una persona que juega una vez cada seis meses y no pasa de esa fase, pero esa fase la domina, esa etapa la domina y juega con esa técnica. Entonces, la técnica no tiene defectos, no tiene cosas a corregir. A ver, no hablamos de lesiones y qué cosas que hayan que cambiar porque lesiones, pero no entremos en el debate de las correcciones del trabajo correctivo. Entremos en el eh, saber cuáles son las etapas y a ir haciendo ejercicios y juegos que lo lleven y que lo empujen y que le hagamos andamiaje hacia la siguiente etapa. Ese es, ese es el nuevo modelo. Yo no digo que, el, que, el, que la manera de, que tú tienes de pensar eh, no valga, sino que es del antiguo modelo. Que, que era, bueno, pues el profesor es el que tiene todo el conocimiento, mira a los alumnos en qué se diferencian del conocimiento que tiene y le está continuamente diciendo cosas para que lo cambie los va puliendo, pega, pega uno cambio, pega otro cambio, pega otro cambio, yo te voy puliendo como si fueses una roca vale, y estoy haciendo una figura y cada semana me pongo allí, es más, no necesito ya ni preparar la clase porque yo cada semana me pongo allí y me pongo a pulir. Voy trabajando, esa, voy puliendo esa roca hasta que encuentro pues, ese, ese, ese gesto ideal. Bueno, así no lo entiende el nuevo modelo, el nuevo modelo lo entiende en que a cada, en cada etapa se juega de una manera y que... Poco a poco irás pasando de etapa a etapa a medida de tus capacidades y a medida de las, de, de las horas que hagas. Por lo tanto, nosotros no, no corregir no corregimos, sino que pues, planteamos problemas, ayudamos en la resolución de esos problemas, eh, intentamos focalizar la atención en puntos importantes de ese nuevo aprendizaje y si tuviésemos que llegar a corregir algo por, por, pues por algún defecto grave en algún sitio donde se queda estancado, Siempre, el profesor siempre está trabajando en una posición, pues no centralizada y siendo el punto de atención y, y, y pegando cada pelota con el carro, sino que los alumnos están interactuando entre ellos, están haciendo juegos, están peloteando y el profesor tiene una, digamos que es una persona que ayuda al alumno que está en una posición periférica, es decir, que está fuera de, de, del centro de atención, que va por allí, le da un consejo, luego va a otro, le da otro consejo y bueno, ayuda, es una persona, un, un ayudante en, en la pista y no está tan centrado en, en ser el protagonista y estar corrigiendo todo el rato. Eso es eh, la manera que tenemos nosotros de, de, de o sea, la manera del, del nuevo modelo y la que nosotros utilizamos. Y nada, hasta aquí el programa de hoy, ¿vale? Suscribiros a la plataforma, a los que os guste el podcast, en, tenéis en iTunes, iVoox, Youtube, Spotify. Y si podéis valorarlo positivamente, eso nos ayuda a seguir subiendo material a los que queréis ser profesionales del en Padre. Entrenadores y entrenadoras, hasta aquí el programa de hoy. Y ya sabéis, si queréis vivir del Padre, AcademiaDelPadreOnline.com Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!